0: och välkomna till första avsnittet av Skogspodden. Skogspodden är en podcast där vi kommer att prata om skogsbruk utifrån en privat skogsägares vy. Ett litet annorlunda skogsbruk som vi bedriver och som vi kommer att prata om. Och det är annorlunda så tillvida att det är antagligen lite mer arbetskrävande än vad som är nödvändigt men också väldigt värdeskapande och med en hög biologisk variation. Och vilka vi då som ska prata driva podden? Jo, det är jag, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Jag är civilingenjör jobbar på Ericsson i Stockholm. Men med start i princip från och med nu kommer jag vara känslig i ett år för att studera skogsbruk. Här är jag, då, jag kommer att studera på Linnéuniversitetet. Men jag kommer även lära mig från dig, Bosse. Så det är en kompetensöverföring då från mig till dig. Förlåt, från dig till mig, när det ska vara naturligtvis. Och, men istället för att det bara blir då ifrån dig till mig, så med hjälp av den här podden så blir det från dig till många. Alla som vill vara med och lyssna. Eh, Bos, du kan väl presentera dig själv och din skogliga bakgrund och eh, hur du ser på skogsbruk. Ja,
1: alltså Bo som heter jag. Jag utexaminerade som jägmästare från dåvarande skogshögskolan 1959 och har efter det varit verksam i skoglig verksamhet. Bland annat har jag skött familjens gårdar, eh, Gusselborgs gård som ligger i Lindesbergsbergslag, 360 hektar produktiv, bördig skogsmark. Och 110 hektar i Vassemola by, 8 kilometer ifrån Vimmerby. Eh, en gård som har varit i släkten sedan början av 1900-talet. Eh, vi sköter i alla fall den här skogsbruken ganska intensivt. Och vi har våra prioriteringar som vi, vi håller fast vid. Eh, och som vi tycker är kolossalt viktiga. Och jag drar de fyra prioriteringarna ja, ja, gör nu.
0: Gör det. Du, du, nu läser du din bok som du har skrivit också.
1: Det här är ett uppslag i en bok som heter Värdeskapande skogsbruk och som bygger på erfarenheter av skogsskötseln på de här två gårdarna. Mm. E Eh, prioritet nummer ett, det är styrka och stabilitet, framförallt mot starka vindar. Mm. Det är oerhört viktigt. Alltså. Mm. Eh, prioritet nummer två, det är produktion av hög sågtimmerkvalitet. Hög kvalitet av tall, gran och förhoppningsvis också björ. Eh, hög volymproduktion är också viktigt och där gäller det att välja rätt träslag, rätt provenienser och rätt träslagsblandningar. Mm. Eh, prioritet nummer fyra är rikligt viltbete, biologisk variation, skogliga skönhetsvärden och oskadade kulturmiljöer. Riktigt viktigt är är det här att hålla uppe produktionen av viltbete. Och det låter sig göra så ofta med ganska enkla metoder vid röjningen. Jag ska bara säga som ett exempel. Eh, vid röjning, vid all röjning i ungskog alltså. Så röjer vi aldrig bort någonting ätbart som är undertryckt. Alltså undertryckt, mm. björk, eh, asp, sälj, rön och tall. Undertryckt sådant får stå kvar. Våra röjningar ser inte så välstädade ut som det storskaliga skogsbrukets röjningar. Mm. Men
0: det finns mycket mat. Ja, ja. De här prioriteringarna nu, Bosse, som du läste upp, vi kan väl, vi kan väl kalla det för en, en programförklaring? Ja, jag tycker det. Av skogsbruket? Ja, ja jag tycker det. Och vi, kommer ju, vi har ju skissat på lite olika avsnitt som vi kan ta upp då i, i podden. Då. Och eh, du nämnde ju några här, men alltså röjning, viltanpassat skogsbruk. Gallring kommer vi prata om Där vet jag där, är vi, där drar vi ju stickvägar Själva och stämplar alla Träd själva som ska gallras bort Det är lite ovanligt men Väldigt värdeskapande Styrka mot storm nämnde du Det ska vi prata om Minska granens rotröta Kvalitetsproduktion Stamkvistning av tall kommer vi in på Där har ju du jobbat mycket med det Du har bland annat sågat upp Ett antal, 20 tjugotal tallar för att, för att visa på hur det ser ut utanför den här kvistiga zonen. Berätta, berätta lite kort om det.
1: Ja, vi återkommer ju så småningom till stamkvistning, men eh, kort eh, om det här. Eh, det var ett 55-årigt bestånd som vi gallrade för andra gången för några få år sedan. E, tall, starkt talldominerad självföryggning. E, där när vi drog stickvägarna så tvångsavverkade vi vissa e, vissa stamkvistade e, tallar där och de sågades upp på en bandsåg, en transportabel bandsåg. Och de här stockarna de finns nu exponerade in i ett gammalt bandmålsmagasin vid gården. Mm. Det vill säga varje stock hålls ihop. Men man kan bläddra igenom dem och se precis var kvisten kommer någonstans. Det här är verkligen inga grova stockar utan medeldiametern. När vi sågade de var cirka 15 centimeter. Sen har vi mätt upp det här. Omfattningen av det kvistiga centrumet. Och det visar sig vara i genomsnitt 11 centimeter. Som är ett kvistigt centrum mm. i stockarna. Ja. Allting utanför det är, blir då kvistrent virke. Mm. Om de här träden får stå till de är 34 centimeter. Och det fortfarande är förstås 11 centimeter kvistigt centrum. Så eh, innebär det att det är 80 procent kvistrent virke i dag stockarna. Och det här ligger nu 30, 40, 50 år i framtiden. Men eh, det kommer att vara en ovanlig vara då. Mm. Vi producerar
0: en kommande bristvara. Ja. ja, det är ju kul. Och det här finns ju, just det här som du beskriver, finns ju också att läsa i skogsstyrelsens eh, skogsskötselserie. Som finns på Skogsstyrelsens hemsida. Och i avsnittet om stamkvistning. Där är ju du med. Och jag tror att det finns bilder ifrån den här uppsågningen också.
1: Ja, jag tror också det. I vilket fall så finns det bilder ifrån skogen. Ja. Det, det här avsnittet är ganska nyskrivet. Författare är skoglig Jan Falk på SLU som har varit här i skogen och vi
0: har verkligen pratat stamkvistningar och jag. ja men det är bra vi, kom, vi, vi kör ett separat avsnitt om det här för det här är så pass intressant du har väl samkvistat 13-14 000 tusentallar 000
1: ja det är ungefär det antalet
0: så har vi, vi ett gäng på vasemåla också ja det, det är också kvistat på Vasemåla. Ja. Mm. det har jag mm. själv med gjort Mm. Ja, bra. Eh, vi hade några flera uppslag. Skonsam fröträdsavverkning. För där har du lite idéer om hur man gör det. Blandskog, kanske vi nämnde. Och den här biologiska variationen också. Och skogliga skönhetsvärden. Men det första avsnittet idag, då ska vi prata om beskogning. För det har vi ju höll på nu hela Kristi vi har hållit på fyra dagar med beskogning så det passar bra att sparka igång med det. Så jag tycker vi kör på det.
1: Vi har sott och planterat eh, eh, drygt fyra hektar. Eh, delvis väldigt stenig mark. Eh, det råkar, det här är eh, 170 meter över havet i Mellorsta bergslagen. Eh, vilket innebär att det är i direkt anslutning till högsta marina gränsen, mm. Så eh, de lerpartiklar eller finpartiklar överhuvudtaget som fanns i moränerna här. Eh, de sköljdes bort av ett kallt isigt hav för 10 000 år sedan. Mm. Eh, lerpartiklarna de ligger ner i Mälardaden. Eh, och de lite grövre partiklarna ligger li lite närmare delvis faktiskt på fastigheten. Men i alla fall, en stor del av den här arealen har varit nästan otäckt stenrik. Mm. Och där har vi nu planterat i första hand 1700 eh, granar per hektar. Vi har tagit lite extra stora eh, rotklumpar. Ja. Eh, volymen på rotklumpen här är 105 kubik eh, millimeter. Eh, så att eh, eh, det ska nog hjälpa till i mm. överlevnaden i
0: den här steniga moränen. Och de här var ju koniflexbehandlade också.
1: Absolut koniflexbehandlade.
0: Mm. Ja, det ja. ja. finns ju andra metoder också. Ja. Och eh, markberedningen Markberedningen,
1: det gjordes med harv. Mm. Eh, vi ska säga det att det här slutaverkades vintern 2014-2015. Och sen eh, sommaren och hösten 2015 så grotskotades det först av avbarrat grot. Det, är viktig, det tycker jag är viktigt mm. att man låter groten avbarras på plats- och sen eh, och det är
0: för att näringen finns i barren och den vill då ha kvar på, på hygget?
1: Ja, näringen finns där. Och dessutom de här barmattorna som blir under grothögarna på hygget. Mm. Det är ett väldigt bra avdunstningsskydd. Ja. Eh, så att barren gör dubbel nytta
0: här. Ja, ja. Eh,
1: Nej, men sen markbereddes det med harv ungefär första november mm. 2015. Och så planterar och sår vi det nu i maj 2016.
0: Markberedningen, Bosse, vara helt kort där. Du, du, du brukar vara med när det görs.
1: Ja, jag, jag går alltid med när det markbereds. Och jag tror att det är väldigt väl använt tid faktiskt. Mm. Eh, försöker reglera det här med djupet eh, och eh, det finns mycket att göra där, särskilt om man ska så, mm. så är det viktigt att det inte blir för djupt Nej. Eh, man vill ju egentligen bara ha bort alltså markvegetationen och humustecken ja. så idealet är om det är Särskilt om man ska så att det är blekjord jord i ytan i harfåra. Mm. För i blekjorden blir det ingen uppfrysning. Ah, okay. Det är en viktig kunskap för den som ska så. Ah. Och det är rent märkvärdigt vilken stor skillnad det är mellan Blekjorden och den underliggande rostjorden i just det här avseendet. I uppfrysning. Gäller just uppfrysning, mm. ja. Mm.
0: Okej. Okay. Så grund, grund markberedning och sent på hösten där det inte när det är fuktigt och eh, ingen risk för, för brand också. Då.
1: Ja visst, eh, det är ju så. Eh, eh, det här markbreden som gjordes 2015, det var ganska precis första november och då är det rimligtvis väldigt liten risk för skogsbrand. Vi i Västmanlänning är det känsliga för just det här nu vi är det. efter den stora branden vi hade. Mm. Um, det, det, det finns en, en fördel till med sen och det är det att o, spridning av ogräsfrön, alltså gräs och örter till den färska markberedningen blir förhållandevis liten vid så sen markberedning på året. Mm,
0: mm. Så när man kommer på våren och ska plantera och så så har man mineraljorden. Ljungfrulig eh, eh,
1: jungf jord. Ja, så ja.
0: ligger det ja. Bra. All right. Ska vi gå in lite mer i detalj på hur, hur vi har gjort det här? Du hade ju också, Bosse, en, en sammanställning över hur beskogningen har sett ut på ja. Gusselborg. Eh,
1: när det gäller alltså på Gusselborg eh, beskogningen där eh, under perioden 1996 till 2011 Den är den är består av själv 15 procent av arealen. Sådd ren frösodd av tall och gran 32 Plantering av ren gran, 8 procent. Och kombinationen plantering, gran och sådd tall. 45 procent. Mm. Eh, jag ska säga beträffande självföryngringen här. Det är bara i, vad jag kan erinra mig hastigt, bara ett enda bestånd där hela beståndet har självföryngrats. Ja. Det var en ytfuktig mark med vitmosser i eh, vid foten av en långslutning där det var eh, ja, väldigt rikligt eh, uppslag av självföryngrat hall. Mm. Annars är de här 15 procenten självföryngring det är småfläckar. Ja. Eh, det är till exempel en, en stormlucka i ett äldre bestånd som har då föryngrats med gran. Eh, som vi, eh, och den granen då har, har vuxit upp och kanske blivit en, kanske två meter hög. Det här är vi väldigt noga med att försöka spara när vi sedan föryngrar beståndet. Ja. Vi fäller inga träd in i den här etablerade föryngringen utan istället utifrån den. Och där står den sen och har startat. Ja. Och det här, det här är alltså... I genomsnitt då kanske 10-15 procent av hyggena som, som är förungrade och har fått en start. Mm. Det här skapar en variation, en framtida variation
0: i skogen ja, ja, ja. som är värdefull. Just det. Vi hade ju ett exempel på det vi höll på med i helgen. Det var ett ganska, ganska stort område mitt på där med, med ett gran som du hade ställt kvar då. Ja, det var väl
1: 0,3-0,4 hektar skulle jag uppskatta det till. Mm. Och det var ju faktiskt granar som var upp till 10 meter. Ja. Det är en snabb start på beskogningen ja, för, ja. på, på ja. och förryggningen.
0: Ja, mm. Men du, om vi går tillbaka då till... För det som jag tror är lite speciellt här, det är ju kombinationen plantera gran och så och tall. Och när det gäller sodden så, så har vi... Gjort två olika metoder Den här helgen Eller de här dagarna Dels ytsådd Med ett, ett såddrör Och dels har vi Myllsådd också Där man går ner och myllar det litegrann Just den här ytsådden Där, har vi, där hade vi spelat in när Anna gick och ytsådde Ett av områdena Som vi beskogade Vi kan ju ta och lyssna på det Hej Anna
2: Hej! <laughs> vad,
0: vad gör du för något? Jag sår. Ja. Du, först Anna, vad, vad, har, vad är din relation till Bose?
2: Jag är hans barnbarn.
0: Just det, precis. Och jag är alltså din morbror. Yes. Ja, precis. Vad bra. Men berätta om sådden då. Vad, vad har du för redskap och vad, vad är det du sår för något?
2: Eh, vi sår mestadels tall. Ja. Det är 80% procent tall och 20% gran. Ja. Och jag använder ett såddrör kallar jag det. Det kallar jag det. Ja. Eh, ja, det är långt plaströr som man vevar så kommer ut fram.
0: Ja, du har, eh, det är i hålet alltså fyllt med den här fröblandningen och sen har du en vev på det. Mitt på ungefär, och så går det ner en liten lina. Mm. Och i där sitter det, en, det är en borr som roterar har jag sett, som matar ut från då.
2: Precis så landar, handar, landar de i en liten plåtburk ja. och sen ner på marken. Mm. Så man hör när de landar i plåtburken. Ja. Okay.
0: Hur vet du hur många frön du släpper ut då?
2: Eh, Det ställer man in med bara den här borren. Men nu är det inställt så att ett halvt varv är ungefär 20 frön. Ja. Okay.
0: Och igår så höll vi på, även i förrgår så höll vi på att plantera här på det här extremt steniga hygget. Mm. Du planterade gran med tre meters lucka, och vad, vad gör du då? Du går alltså efteråt?
2: Ja, och sår mellan granplanterna ja. för att få den där gran- och tallblandningen. Ja. ja, just det.
0: Och då skickar du ut, vad sa vi 20 frön?
2: Ja, på ungefär en meter lång sträng, ja. lägger de där 20 fröna ja. mellan varje planta liksom.
0: Hur, hur tänker du då när du gör det? För här var ju som sagt, det var ju otroligt stenigt på vissa bitar där.
2: Ja, här är det så stenigt, då lägger jag bara där det finns, upp en jord. Eh, och det är ungefär samma tänk som när man planterar. Att bara, där det ser bra ut, jag tror att fröna kan gro helt ja. enkelt. Där det ja. är jord och inte för långt ner i fåran så det står vatten och sådär.
0: Ja, det är inte första gången du gör det här. Nej, det är det inte. <laughs> du är en saderska ganska alla fall
2: <laughs>
0: Men du, eh, du kan väl jag går med dig så får du, mm. du, du berätta hur du tänker och så ska vi vi kan även lyssna på det här mm. när, när fröna
2: det Här var ju en jättefin sort där man ser mineraljorden. Där. Ja. Och om det blir... Det här att det ligger mycket ris mellan eller något, då kan jag inte lägga något mellan de plantorna. Nej. Då, då tar jag lite mer sen, längre fram, är så. Så Där det ja, här det bättre.
0: Här hör man det här, när fröna faller, i plåtburken. Hur vet du var du har varit? Så man ser ju inte fröna med blotta ögat knappt om man inte vet var de är.
2: Nej, precis. Jag märker ut med band när uh -huh. jag slutar någonstans. Men annars försöker jag följa raderna bara fram ja, och tillbaka. Och hålla det. koll på och försöka komma ihåg.
0: Du följer markberedningsgraderna. Ja. Det här med, du berättade att ni har haft lite olika knep också för att liksom se vart ni har gått.
2: Ja. Eh, nu är den här fröblandningen så är ju ungefär 10% färgade. De är spray. Sprayfärgade, helt enkelt, fröna. Ja. Um, med röd färg. Ja. Men det funkade inte så jättebra. <laughs> <laughs> Och, um, förra året så stod det ut torkade kikertar <laughs> när jag gick i raderna.
0: Du hade alltså i fickan då?
2: Ja, precis.
0: Ja. Då du, om du blev hungrig då så kunde du käka lite. Ja, precis.
2: <laughs> Men det syntes inte heller jättebra, de smälter ju in i färgen. Ja, ja, ja. Så att ja, det lättaste är att försöka komma ihåg. Ja. ja
0: Jag vet, i något år så har vi bossat färgade leker mm. också.
2: Ja, precis. Det kan man också ha strå ut. Ja. Men
0: annars som sagt, hå hålla koll och mörka ut med band då, där man har varit. Då. Ja,
2: precis. Ja. Kul.
0: Mm. Men här har vi då, eh, för här är det, det här är alltså en ytsådd metod då, och du sa 80-20, 80% tall. 20 grader. Mm. Men igår eller om det var i förrgår, så myllsodden är en bit är lite högre upp i slåkningen här. Mm, precis. Nej men du får ju fortsätta så är det här snart klart. Mm. Ska vi ner till nästa sen.
2: Yes. Bra, <laughs> <Ja>, tack.
0: <laughs> Bra, det där var där fick vi höra hur Anna gick och ytsodde då. Och som vi hörde, ungefär 20 frön la hon mellan granplanterna. Och det här var ju en blandning med 80 procent tall och 20 gran. Och jag vet att både du har nämnt eh, att det går åt ungefär 300 gram frö per hektar.
1: Ja, det, det är det. Är 300 gram. Eh, det det räcker bra. Mm. Eh, vi ska ju säga här eh, att vi hade ju planterat 1700 granar per hektar. Och det är det som vi sen kompletterar med den här sodden. Just det. Eh, och det säkraste sättet det är ju naturligtvis att mulla fröt. Mm. Eh, jag betraktar sodd som en säker metod. Och den är alltså, den är ju inte särskilt arbetsam.
0: Alltså den var ju väldigt, den, den är ju väldigt enkel när man går med såddröret och, och vevar på den här veven ut. Och, det går ju väldigt ja. fort.
1: Ja, det, det, finns, det finns dåligt med redskap tyvärr i handeln för att, att så. Det finns något, det finns nog ett par och det finns sådana med avancerad elektronik. Men vi har ett, ett sådrör som är gjort av, av den välbekanta skogsprofessorn Mats Hagner. Som är väldigt effektivt och har varit oss till stor hjälp. Mm. Mycket, mycket enkelt så. Vevar vi på en vev och så efter oss så lämnar vi en sträng av frön. <laughs> eh, så att, att det, det, är, det, det är bra och tyvärr så finns inte det att köpa. Nej, eh, nej men vi går tillbaka till, till myllsodden. Därför att det är som sagt en, en säker metod. Eh, fröna har ju den underbara egenskapen. att Är det riktigt torrt i marken? Så ligger fröna där och gror inte. Utan de inväntar regnen. Ja. Och sen gror de. Ja. Eh, så att eh, jag eh, menar absolut att man ska inte groning stimulera fröna innan man lägger ut dem. En del föreordar att man ska göra det. Men jag tycker det är helt fel att mm. göra det. Då kan man ju få dem att börja gro där mitt under torrperioden. Ja, ja, ja. Och det ska de inte göra. Nej. Natur... Utan de
0: ska invänta naturliga fuktigheten. När fukten kommer så gror de. Hur går mylsodden till? Beskriv lite grann. Ja. Eh, eh, det är återigen
1: gamla, omoderna redskap. En frökanna i bläckplåt säkert. Säkert. 70-80 år gammal sitter i bältet mm. eh, och den där eh, tillåter att man med en tryckning får 20 frön i handen mm. och i högerhanden har man då en liten hacka eller en liten kratta och reder till en såbädd i markbredningsfåran i lämpligt ställe, mycket gärna i blekjorden Mm. Eh, och, och sen myllar man det här lätt och man får inte lägga på för mycket jord, man får inte ägna sig åt att gräva ner fröna i jorden utan det ska vara ytligt. Eh, själva ytan ska vara en blandning av mineraljord, mm. lite humus gärna
0: och frö. Ja. Du pratar om 0 alltså no till fem millimeter max. Eh, max
1: fem millimeter jord ovanpå fröna.
0: Ja, ja. Ja. Så i vänsterhanden kör man en tryckning. Då får du 20 frön som du sprider ut över en sträcka på 2-3 decimeter. Ja. Och så mylla lite lätt över det här. Ja. Och så går det ifrån. Ja. Ja.
1: Och det här är en, en, en bombsäker metod alltså. ja.
0: Vet du vilket, eh, vilket plantantal får vi upp då eh, med den här metoden ungefär? Det
1: varierar ju i, i väldigt hög grad men, men vi får rikligt med tallplantor alltså. Mm. Mm. Så att det, det här beståndet startar med 1700 planterade granar plus ett stort antal tallar alltså. ja. Det blir mat till helgen och det blir tillbeträd till människorna. Ja, ja, ja. Under hösten 2015 så gjorde jag och min svåger Svante Kling, också jägmästaren med lång yrkeserfarenhet. Vi gjorde en provgytertaxering i en 15-årig färdig röd skog mm. anlagt på det här viset på högbonitet. Jag tror att snittet är cirka G34. Mm. Alltså anlagt med granplantering och däremellan sådd av tall. Mm. Mellanplantorna sådd av tall. Och sen har vi tittat på övre kronskiktet i det här. De högsta träden plus de träd som är max en meter kortare än de högsta. Ja. Träslagsblandningen där uppe i toppen. Det är det som är intressant. Mm. Och det är mellan 30 och 34 procent tall där uppe. Och det är mellan eh, 54 och 58 procent gran. Mm. Plus att det är 12 procent löv. Mm. Eh, och det här är ett bra resultat. Det kommer att bli ett grandominerat bestånd eh, genom gallringarna. Men det kommer hela tiden att finnas ett bra inslag av tall och björk. Mm. Och, och det är det här som är själva målet med den här eh, metoden.
0: Ja, en blandning av gran, tall och björk. Ja. Ah du får du får bra trängselverkan Aha. och du har du har även berättat att blandningen gynnar kvaliteten på tallen blir högre med en, en graninblandning.
1: Ja, det här är ju en gammal erfarenhet och saken är ju den att det gäller ju att eh, tallens kvist inte blir för grov. Och ja. det här, den här skuggan som graninslaget gör ger en högre kvistkvalitet på, på tallen. Mm. För en, en gran den skuggar tallstammen bättre än vad en annan tall gör.
0: Ja, ja, granen den skuggar ju allting till slut.
1: Ja, ja. Dessutom så blir det alltså luftfuktigheten högre med, med ett graninslag. Ja. En som har ägnat sig åt det här det, det är min studiekamrat Arne Johansson som var revivförvaltare på gamla Vimmerby revir. Ja. Och han vill visa bland annat att grenvinkeln i de här blandbestånden blir bättre. Alltså det blir mindre spetsiga grenvinklar. Ja. Och, och det, är, det är alltså ett ett härligt resultat ja, alltså. otroligt. och uppseendeväckande resultat ja,
0: ja. och på, på köpet blir det ju en, en, en större biologisk variation med mindre risk för stormfällningar för, för rötangrepp och för, för skadinsekter det
1: är bara fördelar
0: ja mm. Ja. Mm. ja men bra 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 eh, för nu har vi gått igenom eh, sodden jag menar, vad är huvudbudskapet här då? Undvik rena planteringar utan blanda plantering och sådd. Och se till att blanda gran och tall med inslag av björk. Nämnde du, Bosse, eller jag, det här att vi har ju även planterat eh, sibirisk lärk eh, också?
1: Ja, vi försöker plantera lite sibirisk lärk varje år. Eh, och det gjorde vi även det här året. Och det är gjort i västlägen. Eh, avsikten är att eh, den avbarrade, vintertid avbarrade lärken ska vara lite stormfastare än gran och tall mm. och också skapa lite lä åt eh, tallen och granen som växer öster om den. Mm. Eh, det här innebär också en större, större variation i skogen Björken är, eller vad säger jag, lärken är ju ett, ett vackert inslag
0: i, ja. i skogarna. Alltså. Den är väldigt vacker nu de här dagarna. För nu har ju, nu har ju barren börjat komma. så alltså den här riktigt ljusgröna färgen är ju riktigt fin.
1: Ja, det, det är härligt. Och de startar snabbt. Mm. Och växer ju mycket fortare än både tall och gran ja. i, i uh, ungdomsskedet. ja. Oh, ja. Ja. Jag tycker det är ett positivt tillslag i skogen.
0: Ja, är ja, eh, jättekul. Mm. Frågan är Bosse, om vi ska avrunda första avsnittet där så vi får spara lite grann till nästa gång också.
1: Ja, vi kan väl säga också beträffande årets beskogning att det var ju inte bara det här steniga hygget som beskogades utan det var ju också ett stycke gammal åker. Ja. Där vi planterar två rader gran och sen gör vi ett uppehåll med planteringen när vi kommer till rad nummer tre. För den sår vi. Och sen fortsätter vi med två planteringsrader med gran. Ja. Det här är också helt nära kustlinjen, högsta kustlinjen. Och jordarten, den är sand, en fin sand. Mm. Eh, och eh, det är eh, lite ovanligt att så det här, men jag är ganska säker på att det här kommer att
0: gå alldeles förträffligt mm. och här gjorde vi ju myl ja, ja, det är mylsodd, det Ja. Oh. ja. ja. så alltså det finns ett antal variabler att spela med vi har ytsådd, vi har, har mylsådd, vi har man kan så mellan granplanterna man kan så var tredje rad, som, som du nämnde här. Och det här med, vi pratade om det här nyss, att man kan göra de här olika metoderna. Och det är ju ett sätt att, 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 att lära sig att se. För du dokumenterar ju precis allt det här. Det, det är ständiga förbättringar. Ja,
1: det är ju avsikten att det ska finnas en spridning på metoder. Och att ja. man förhoppningsvis ska kunna dra
0: lärdomar av det här. Och där kom ju, Future Forest kom ju för bara ett par veckor sedan med en rapport om adaptiv skogsskötsel där man påpekade just vikten av eh, dokumentation och anpassa sig efter, efter nytt lärande hela tiden. Där skrev man att eh, skogsägaren i gemene man är inte så bra på att dokumentera men där måste du har väl en perm per bestånd eh, ungefär så du, har, du dokumenterar ju väldigt mycket.
1: Ja, jag har skrivit ner
0: mycket under åren. Ja, ja. ja. ja det är jättekul. Ja. För det, det får vi ta del av nu.
1: Ja. ja. Det ska vi kanske slutligen säga det att de här fröna det är ju alltihopa plantagefrö Ja. Ehm, och när det gäller tallen så eh, vill jag gärna ha frö som sydförflyttas ungefär 10 mil. Så här i Mellerstad Västmanland så sår vi övervägande frö ifrån Dalarna. Mm. Det finns undersökningar som åtminstone antyder att det här ger en bättre kvistkvalitet. Mm. Ja. Frö är dyrt, plantagefrö är dyrt,
0: det kostar nästan 10 000 kronor i kilot. Men det är värt pengarna. Ja, ett kilo räcker ju då till mer än, mer än tre hektar. Ja, ja vi får väl, du har väl även tagit fram egna frön har jag för mig. Så vi, det kan vi komma till någon annan gång. Även mm. <laughs> den här sodden av rund som du har ägnat dig åt. Men <laughs> vi tar det vid ett senare tillfälle. Jag tror vi sätter punkter. Kom gärna med feedback och synpunkter. Var det bra? Var det dåligt? Vad vill ni höra mer av? Gå in på skogspod, skogspodden.se så finns det kontaktuppgifter och lite dylikt. Så, så hörs vi vidare nästa gång. Tack då! Hej då!